Vi har ju den här terminen valt i Allianskyrkan att göra en, ett, ett, ett litet tema kan man säga där varje söndag handlar om Jesus och och så har vi ett ord efter det här om, om det har varit om pengar och det har varit om eh, ja, vila blir det nästa söndag exempelvis då ska Amanda predika det har varit om hela, det har varit om alla möjliga olika frågor och idag är det Jesus och arbetet som gäller Jesus och arbetet och då ska jag försöka säga någonting om det och det där är ju någonting som på ena eller andra sättet berör oss på olika sätt arbetet för det är ju en ganska stor del av vårt liv, eller hur? och man kan ju tänka lite olika på Jesus och arbetet och överhuvudtaget på detta med arbete för att för en del är det ju så här, kanske som Roland Paulsen skriver i en ganska nyutkommen bok, att det är en enda lång dags färdig mot hemgång, skriver han. Alltså det är när, när arbetet bara har blivit något som, som måste till, liksom. En enda lång dags färdig mot hemgång. Och då kan man ju ställa sig den där gamla klassiska frågan om vi lever för att arbeta eller om vi arbetar för att leva. Ja... Om det där med arbetet när det blir liksom lite tomt eller när det inte märks eller när det inte gör någon skillnad. För några år sedan så avskedade man ju på Luftfartsverket sju stycken personer för att de kom på att de hade porrsurfat 75% av sin arbetstid. Det är ganska mycket, eller hur? 75 procent, så att de blev avskedade. Man uppdaterade det på internetloggarna, vad de hade loggat in på. Och så sökte man upp de här personerna och så blev de avskedade. Det skrivs lite artiklar om det för några år sedan. Och han Paulsen då skriver i sin bok att det märkliga är ju att man tänker så här att ja, man vet varför de blev avskedade. Men det märkliga är ju att man under dessa år som detta hände inte upptäckte att de inte hade jobbat mer än 25 procent. Eller hur? Alltså att inte sju personer hade jobbat mer än, sju, mer än 25 procent. Att inte det märktes mer på arbetsplatsen. Det är ju kanske ännu mer märkligt egentligen. Och då kanske det blir så där tomt. Känslan på arbetet, så att säga. Eller som 2012 så var det en kommunaltjänsteman i Mänden i Tyskland som skriver ett brev, ett mejl rättare sagt till sina arbetskompisar och skriver så här. Sedan 1998 har jag varit här, men ändå inte. Så jag är väl förberedd för min pension. Adjö, skriver han. Han har varit på jobbet alltså sedan 1998 till 2012. Och orsaken har varit en enligt honom att det har varit så här att ja, men det har skett väldigt många förändringar. Och de uppgifterna som han har haft har flyttats över på andra. Men han har inte fått några nya liksom. Eller, och inte heller. Och ibland har han erbjudit att ta nya. Men det var ingen som tyckte att han hade kompetens för det. Så att, till slut så har han funnits med i alla år. Men han har inte behövt göra någonting. För det är andra som har tagit över de uppgifterna. Så då skriver han det här mejlet. Så det kan ju vara så. Och det kan vara så att man tycker att arbetet är så att säga... Något som vi måste göra eller som vi helst vill slippa eller göra så. Eller så kan det bli så att vi älskar vårt arbete. Fullständigt bara älska vårt arbete och känna det så meningsfullt. Så där vi nästan inte alls vill gå hem egentligen. Och när vi går hem så, så vill vi inte släppa det riktigt ändå. Så det har blivit nästan som det är meningen med vårt liv. Tjena, 
<laughs> så. Det är som om när de intervjuade Birgisla också påstår han att det har blivit vår religion, säger han då. Ja, så kan det ju vara också. Det kan bli vårt allt. De intervjuade på dagens podd här här om veckan Björn Hellberg. Jag vet inte om ni hörde det. Någon av er. Ingen har hört den. Han påstår i alla fall att han under hela sin karriär, nu jobbar han ju mer än någonsin tydligen, men han påstår att han under hela sin karriär i alla fall inte aldrig någonsin har tagit ut mer än två veckor semester. Och det kan man ju fundera över om det är bra eller dåligt eller hur det är med det. Men han älskar, fullkomligt älskar sitt jobb så att säga. I vilket fall kan man nog konstatera tror jag att det har predikats ganska lite om jobbet på kyrkan. Ganska lite om det som har med arbete och arbetsliv att göra. Förvånansvärt lite skulle jag säga. Eftersom vi är ju på arbetet så stor del av vår tid. Eller hur? Så att det där som vårt vardagsliv och vårt arbete, våra problem och våra brottningskamper och våra glädjeämnen rymmer som har med vår vardag att göra. Det är inte alltid som vi har tagit med dem hit. In i kyrkan och in i predikstolen. Eller hur många av er här nere har hört en ren predikan om arbetet? Ja, det var ju statistiskt lätt att bedöma. Händerna var inte jättemånga. Och ni får ingen jätteutläggande som predikan idag heller. Men detta skulle kunna vara en början. Därför att här, när jag börjar läsa om detta så är detta ett enormt intressant område. Som jag tror att vi skulle tillsammans behöva beröra. Alltså vi bär med oss ett tänkande som vi kanske inte riktigt är medvetna om alltid i våra rötter. Eh, som vi nog kanske inte alltid har tagit ifrån den andliga världen eller ifrån Bibelns värld eller ifrån den kulturen utan kanske mer ifrån andra personligheter alltså som Platon och Aristoteles exempelvis. För dem är ju arbetet ett nödvändigt ont egentligen. För dem är det så där att ja, men arbetet, det kroppsliga arbetet och det som måste göras det hanteras av de människorna som egentligen står lite längre ner i hierarkin. Lite längre ner på skalan. Och har man kommit lite längre upp så ska man kunna ägna sitt liv åt egentligen åt att läsa och filosofera och fundera över denna livets storheter och verkligheter. Det är det det egentligen handlar om, så att säga. Det är det som bör vara målet för alla, egentligen. Påstår Aristoteles och dem. Vi har ju gjort lite så i kyrkan med ibland och det finns lite olika idéer på det här med, med vad klostren betyder egentligen och, och alltihop detta om det har varit bra eller dåligt och så att avskärma det på det viset men så kliver det in en gubbe på scenen på 1500-talet i kyrkans värld som förändrar teologin ganska radikalt. Man kan ju ha lite olika åsikter om honom eh, naturligtvis. Och vi firade ju reformationsjubileum här förra året. Men, men Luther, om man läser honom eh, för vad han faktiskt skriver och inte vad många påstår att han skriver. Utan mer för vad han faktiskt skriver så är han väldigt positivt inställd till detta med arbete. Och det kommer in en annan ton även i kyrkans sätt att se på arbetet. Och då är det ju så där att det är så här att Luther tänker att allt arbete är lika mycket värd. Oavsett vad du än gör så är det lika mycket värt. Om du är 
kung eller om du är riksdagsman eller vetenskapsman, om du är präst eller så räknar han upp en massa olika saker eller om du är pigan som sitter och mjölkar kon på kvällen för att andra ska få del av den besignelsen, alltså mjölken som kon ger, så är alla i den skalan enligt Luther exakt lika värdefulla. För ditt värde beror inte på vad du har för titel, på vad du har för utbildning, på vad du liksom har runt omkring dig. Ditt värde beror på att Gud själv har skapat dig till den här världen. Till det du är med de gåvorna du har och med den utrustning som är din. Och det är hans gåva till dig, men också till oss och till varandra. Så det första och största det är att vara skapad av Gud och ämnad för något gott. Och där tar Luther sin utgångspunkt. Vad det sen blir för uppgift och vad vi sen har för utrustning. Ja, det kan ju vara olika. Men det ligger ingen värdering i det enligt Luther. Utan det är bara det att det är olika helt enkelt. Och det är ju ganska fantastiskt att det blir så. För arbetet är en så stor del av vår identitet- så att när vi väl börjar prata om det så kan det ju bli så där att om vi är utan arbete, om jag är arbetslös eller arbetssökande som det heter nu för tiden så skapar det plötsligt också ett utanförskap ifrån alla andra som har arbete. Och då behöver vi det här större helhetstänkandet på, på arbetet som kanske inte bara är de där timmarna jag, jag ägnar på jobbet men det är också de Luther tar ju sin utgångspunkt väldigt mycket i detta och bland annat i den salm 147 som Amanda läste i inledningen gör han mycket av och naturligtvis ur detta som kommer ifrån skapelsen där det står Gud sa vi ska göra människor som vår avbild, lika oss. Det ska häska över havets fiskar och himmelens fåglar, boskapens alla vilda djur och alla kräljor som finns på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Häska över havets fiskar och himmelens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Och Gud sa, jag ger alla fröbörande ötter på hela jorden att äta. Och alla träd med frö i, detta ska ni ha att äta. Åt markens djur, åt himmelens fåglar, åt dem som krälar på jorden. Allt som har liv i sig ger jag alla gröna ötter att äta. Och det blev så. Och Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Och det blev kväll och det blev morgon den sjätte dagen. Här har allt sin grund egentligen med vårt arbete. Att vi plötsligt blir Guds medarbetare. Vi blir förvaltare, vi blir medarbetare till Gud. Det är hela vårt arbete egentligen. Allt som vi gör, var vi än befinner oss, är en förlängning av just det. Att Gud har lagt den här världen i våra händer att förvalta. Sen får vi olika uppgifter utifrån det. Vill man läsa, har man inte problem med engelskan utan och läser den obehindrad ska man läsa Timothy Kellers bok Pastor i Redeemers körs på Manhattan i New York som heter All Good and Devier och den handlar just om 
en helhetssyn på arbetet. En, en väldigt, väldigt bra bok som utgår precis ifrån detta också. Att allt börjar här. Att vi blir Guds medskapare. För det är ju så här att ibland hoppar vi över liksom, de två första kapitlen i Bibeln och så ser vi arbetet som en börda eller som någonting som ifrån början är problematiskt. Men i de två första kapitlen så möter vi ju Gud som trädgårdsmästare, eller hur? Det är han som skapar allting han själv arbetar. Och sen sätter han människan i arbete. Och arbetet är bara en välsignelse och bara en enda stor glädje i det fallet. Innan syndafallet. Det är först därefter det blir en börda. Men innan dess, som det var tänkt ifrån begynnelsen, så var det bara en välsignelse egentligen. Och det här att vi blir medskapare, det gäller ju alla områden. För följer man berättelserna i gamla testamentet så är det ju ofta så att när det ska byggas något viktigt eller göras något viktigt så utrustar Gud de människorna på ett speciellt sätt med yrkesskicklighet. Ska man bygga tabernaklet exempelvis så står det att det är heligande som gör att de här människorna kan komma med så fina sniderier och sömnader och grejer. Så allt det där praktiska ligger på något sätt i Guds utrustning. Och så lägger han in det viktiga. Nämligen han säger sex dagar ska ni arbeta men på den sjunde dagen ska ni vila säger han. Sex dagar ska ni arbeta men på den sjunde ska ni vila. Där tror jag också vi missar ibland för att få helhet i det. Att få liksom en rytm i det hela. Vi blir Guds medskapare. Det är precis som ni vet. Jag vet inte om ni har talat om prästen som var ute och cyklade. Och så kom han till en trädgård som var så där otroligt vacker. Fina fruktträd, fina odlingar och allt var tipptopp. Så, så han kunde inte låta bli för mannen som tydligen ägde den här trädgården. gick ut och tittade till det lite grann. Och så kunde han inte låta bli utan han stannade. Och så säger han till den här mannen att det var otroligt vilken trädgård du har. Ja, det höll han ju med om. Och så spann det där samtalet vidare och så... Och, och, och innan han skulle cykla vidare så säger prästen Ja, det är ju fantastiskt vad mycket gott Gud ger oss säger han. Då säger mannen Ja, det gör han Men du skulle se hur det såg ut när han tog hand om den själv <laughs> så, så då, och Det ligger mycket i det alltså vi, behöver, vi behöver hjälpas åt Eller hur? Alltså Gud har satt oss Till förvaltare och medregenter här och nu. Och den här bakgrunden har Jesus med sig. Naturligtvis i Nya Testamentet. När Gud blir människa i Jesus Kristus. Så föds han, höll jag på att säga, mer eller mindre in i snickarverkstaden. Eller hur? Och jag vet inte om du brukar ha tänkt på det någon gång. Det gör man inte så ofta. Inte för man börjar läsa om sånt här. Men det är ju faktiskt så att den allra största delen av som Jesus tillbringade, alltså som Gud tillbringar i Jesus Kristus på den här jorden rent fysiskt. Så är han ju i snickarverkstaden i Nazaret, eller hur? Alltså det är de tre första sista åren som vi läser mycket om och det är de vi lägger ut och filosoferar allra mest över. Men de, den allra största tiden så var han ju snickare egentligen. 
Det kan tala och fundera på. Det är väl därför han känner det så otroligt naturligt att bara flytta ut på människors arbetsplatser. Så att eh, när han så småningom ska kalla lite efterföljare, ja men då... Då ställer han inte till väckelsemöte eller då ställer han inte till stora samlingar utan han går till människors arbetsplatser och så möter han dem där, eller hur? Petrus och Andreas och Johannes och Jakob i fiskebåten. Eller Levi som blir Matteus vid tullhuset och så vidare. Han möter dem ju precis exakt där i vardagslivet. Och när han undervisar så är det precis det han gör. Han tar från bonden som sår sin sed... Han tar från herden som vakar över sina får och fiskarna som får upp olika fisk i sina nät. Det är hela tiden vardagen som det anknyter till när Jesus undervisar. Jag tror kanske vi har missat lite där. Till och med när han ibland undervisar och tar sina liknelser. Så kan, men det kan ju bli ett litet problem i löneförhandlingarna framöver. Men vi får ta den ändå. För den där, du vet, liknelsen... Om, det finns en liknelse i Matteus evangelis 21 kapitel om Jesus och vingården och vingårdsägaren. Och för er som inte är så bevandrade i den så är det så här att det är en vingårdsägare som äger en vingård. Han går ut på morgonen för han behöver folk som arbetar i vingården. Det står ett gäng ute på torget. Han anställer några av dem och tar med dem hem igen. Efter några timmar så går han ut igen. Och det där, den där proceduren upprepar han. Så de sista anställer han ganska sent på eftermiddagen. Och de är hos honom bara några timmar egentligen. Sen ska det bli lön, naturligtvis. Alla ska få sin dagslön. Så ställs de upp så här i ett led. Och... De som har jobbat länge får en viss summa hela dagen. Sen uppstår problemet att han ger samma summa till alla oavsett hur många timmar de har jobbat. Den godheten skaver så till den grad att man måste ju börja gnälla på det. Man måste ju säga att det där är orättvist, eller hur? Väldigt orättvist. Att de sista får lika mycket som de första, det är väldigt orättvist. Så det blir ju ett, ett lite rabalder om det, naturligtvis. Men så får det förbli i alla fall. Och då har vi ju gjort så här att vi tänker att den här liknelsen i stort sett bara handlar om frälsningen och nåden och, och att vi kommer till liksom att alla har den möjligheten. Men tänk om den handlar även lite om vårt sätt att hantera varandra och hantera arbetet. För den som kom sist in och arbetade i vingården behövde egentligen lika mycket pengar för att klara av sin vardag och sin familj och sin mathållning som den som kom först, eller hur? Och vingårdsägarens godhet gjorde att han såg till att alla som jobbade hos honom fick möjligheten till försörjning den dagen. Alltså det kanske finns även ett rent praktiskt perspektiv i den liknelsen. Även om den godheten tror jag skaver även hos oss och vi har svårt att få till den. Så är det ju då frågan, vad är ett meningsfullt arbete och vad är inte ett meningsfullt arbete? För vi har ju så otroligt lätt att 
placera varandra. Och jag är likadan som vi sitter i exakt samma båt. För vi har så lätt att placera varandra i fack. Efter liksom hur långt vi har hunnit eller hur karriären har gått. Eller hur så ni vet. Vad är egentligen ett värdefullt arbete? Och vad är egentligen det som är meningsfullt? Alltså att sitta i spärrvakten på tunnelbanan i Stockholm är det speciellt meningsfullt. Egentligen. Dag efter dag, samma arbete. Det är så, så intressant för att han, den här Roland Paulsen som har skrivit om arbetet han beskriver sin tid som... Som spärrvakt och den är inte så upplyftande den beskrivningen om man säger så. Han tyckte det var mest ett elände att ta sig igenom och så. Och sen läser man en bok om arbetet av Patricia Tudor Sandal. Som ni vet vem hon är men då skriver hon om en spärrvakt i Stockholm som hon träffar när hon skriver den här boken vid ett tillfälle. Hon kan inte låta bli att ta hans berättelse. Han sitter där och han är som en sol i luckan. Han pratar med alla som kommer. Han ger dem en, 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 ett ord på vägen. Han ger dem en, en, liksom en liten kommentar. Och när hon pratar med honom så säger han Men är inte det här, inte det här liksom tråkigt? Eller så? När det blir, då borde du kunna, sitter du inte här och läser och gör någonting annat? Och liksom, jag menar, bara sitta med detta, det kan väl inte göra. Då säger han, detta är mitt jobb. Så. Att förgylla människors vardag. Att skicka med dem något gott. På deras dag. Och se kanske ibland hur det liksom glimmar till. I ögonen på någon. Som kommer trött så där på morgonen. Och, och, och kanske har haft det lite så där Och så får de ett vänligt ord. Det är mitt jobb. Sen. Jag hinner inte läsa sig ens sen. För jag måste koncentrera mig på detta. Det är ju den ena sidan i ett jobb där vi tänker att det här skulle kunna vara helt meningslöst. Men så kommer det en man som tänker att det här är mitt jobb. Det här är hur bra som helst för mig. Eller doktor McQuaggia på Pansini sjukhuset i Kongo. Som har lagt hela sin karriär och hela sin tid och allt sin energi på att hjälpa kvinnor. Som har blivit så utsatta och så misshandlade. Som egentligen har fått mer eller mindre sitt liv förstört. Och allt däremellan. Jag tror det har att göra med hur tänker vi, du och jag, när vi går in i vårt arbete och i vårt arbetsliv. Vad är arbetet egentligen? Är det en plats där faktiskt jag kan göra skillnad? Där jag... Som Guds barn kan bli en skillnad. Det innebär ju inte att jag går dit och vittnar i alla lägen. Men det går dit och är den personen som Gud har skapat mig till. Och sprider det som han har lagt i mitt liv på något sätt. Om jag nu har någon form av... av bestämmande över andra eller hjälper andra så, där, så kan det ju vara som Simon Sinek pratar om i bland annat i sina böcker då säger han ju så här att ofta så är det ju så här att man frågar sig hur får vi ut det mesta av våra medarbetare det är ju en ganska vanlig fråga hur får vi ut det mesta av våra medarbetare och så säger han den är totalt felställd den frågan 
Egentligen ska man fråga hur hjälper jag mina medarbetare att göra det allra bästa utifrån den som de är? Så är det ju i kyrkan också, eller hur? Vi kan ju komma in i det här effektivitetstänkandet. Eller så kan vi vända på det och så kan vi säga ja, men vi är de här människorna med de här gåvorna och den här utrustningen. Alltså kan vi vara med och göra detta tillsammans. Rädslan är ju också en sån där. Han säger också att rädsla är att göra fel. Alla gör rätt och kan reglerna. Men man gör det av rädsla för att slippa ansvar för konsekvenser. Och så säger han, hemligheten ligger i att skapa en miljö där det alltid finns hjälp när du misslyckas. Kritik skapar inget gott arbetsklimat. Det som behövs är en god växtatmosfär, säger han. Ja, men det ligger mycket i det. Var vi än finns, på vilken nivå vi än är, så kan vi vara med i vårt arbete. Ta Jesus med oss in i arbetet och skapa en god Atmosfär där vi finns Vi kan ju naturligtvis förvänta oss Och tänka oss att andra ska vara med Och skapa den atmosfären Att andra ska göra förändringen Så är det ju Men vi kan också gå dit Och bli en del av förändringen Att bära Jesus med oss in I vardagen In i arbetet Så på slutet När de sitter och funderar lärjungarna i slutet av Johannes evangeliet. Så plötsligt så kommer Jesus till dem igen. Och så säger han. Som far har sänt mig. Så sänder jag er. Säger han. Som far har sänt mig så sänder jag er. Och då kan man ju läsa i evangelierna. Hur har Gud sänt Jesus? Jo han gick omkring. Han gjorde väl och hjälpte alla på något sätt. Han hade tid för människor, han hade ett öra och ett öga för människor och deras situation och deras nöd och deras glädje. För han fanns med både i nöden, men du kan också hitta Jesus på en fest. Där en del stöter sig för att han går på fest, men, men Jesus kan finnas på båda ställena. Vad gör han sen? Sen andas han på dem och så säger han, ta emot helig ande. Det innebär att du behöver aldrig gå i egen kraft, någon enda gång. Så det är därför Jesus säger antagligen tidigare i Johannes evangeliet Jag gör ingenting om inte jag har sett pappa göra det först, säger han. Så där, som Guds medarbetare får vi följa i hans spår. Får vi liksom bli en del av hans stora arbetskår. Var vi än finns och i vilken uppgift vi än är. Som far har sänt mig så sänder jag er, säger Jesus. Och det sänder han ut dig, ut i din vardag där du finns. Men då behövs den där rytmen, då behövs den där sjunde dagen. Då vi får en tid, bara du och Gud, bara jag och Gud. Och så vännerna i församlingen, så att vi tillsammans kan ta in för att också i nästa steg kunna ge ut vi ber. Tack Herre för att du är intresserad av hela vårt liv av vardag som helgdag och tack att vi den här veckan när vi går till våra olika jobb ska få uppleva att du går med oss ut i vardagslivet. Amen.